0: Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa igreja, é uma alegria receber você aqui. Hoje nós estamos encerrando essa pequena série de mensagens que falamos sobre igreja. Há dois domingos atrás estávamos aqui comemorando, celebrando o dia da visão, falando sobre o nosso crescimento, sobre a graça de Deus sendo derramada sobre nós, a quantidade de pessoas chegando, não são apenas números, são vidas sendo transformadas, Pessoas das, de, de diversas religiões, pessoas sem religião, pessoas vindas de denominações diferentes, com ideias diferentes do que significa ser igreja. Por isso nós trouxemos essa série com o desejo de mostrar o que é ser igreja, o que é a igreja na sua essência, mas não apenas na sua essência, na sua forma. Começamos semana passada a falar sobre isso, se você não esteve aqui, você pode acompanhar o nosso canal no Youtube, nosso canal no Spotify e você vai relembrar tudo isso, vale a pena. E hoje nós continuamos falando sobre o que é ser igreja. Na semana passada nós descobrimos que ser igreja é crer em Jesus, a igreja é essa comunidade das pessoas que creem que Jesus é o Salvador por isso quando você entrou hoje por aqui, tinha uma placa ali dizendo, tudo sobre Jesus, as pessoas que aqui estão, esse movimento, gente perguntando o que está acontecendo aí, voluntários servindo em cada canto, durante a chuva, nossos voluntários recebendo as pessoas, por que isso? Tudo isso por causa de Jesus, é isso que nos move, essa é a nossa missão, esse é o nosso porquê, é nisso que nós acreditamos, nós acreditamos em Jesus, e é isso que é ser igreja, igreja também, ah, é, no seu, na sua essência, ela possui um ensino bíblico, a comunhão, nós vimos tantas coisas na semana passada, e hoje eu gostaria de continuar falando, sobre o que significa fazer parte de uma igreja, o que é fazer parte de uma igreja, nós definimos o que é uma igreja, mas o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você, como nós podemos fazer parte de tudo isso? E para falar um pouco sobre isso, eu quero fazer uma comparação entre a nossa cultura e o que é a igreja de fato. E eu quero te mostrar como a igreja ela vai contra a nossa cultura, completamente contrário àquilo que nós aprendemos no nosso mundo. O mundo em que vivemos, ele incentiva uma vida individualista, uma vida autocentrada. O nosso mundo pergunta o que te faz feliz e essa pergunta nos move, o que me faz feliz? O que me satisfaz? O que me realiza pessoalmente? O que eu nasci para fazer? O que eu gosto de fazer, tudo no nosso tempo, na nossa cultura, gira em torno disso. E se algo não te faz feliz, o que o mundo diz é descarta, joga fora, você não precisa assumir um compromisso com nada, tudo é descartável. Por isso, se você não está feliz no casamento, você diz: eu não preciso passar por isso. É uma cultura autocentrada, tudo gira em torno de você. Por outro lado. A igreja não incentiva o viver de forma individualista, mas a igreja incentiva uma vida em comunidade, uma vida comunitária. E nós agora não somos aqui convidados a viver esse olhar auto centrado, mas somos convidados a tirar o olhar do nosso próprio umbigo e do nosso mundinho e a olhar para o lado e viver uma vida outro centrado. Seguir Jesus é mover-se da autoestima para a outro estima, na Bíblia você não vai encontrar um texto dizendo, você precisa se valorizar, você precisa se amar, você não vai encontrar isso, na Bíblia o que você encontra em Filipenses capítulo 2, é valorize os outros acima de si mesmo, dê a sua vida pelos outros, não busque os seus próprios interesses, busque os interesses dos outros, ou seja, é contra a cultura, é algo completamente diferente, nós somos chamados para viver uma vida diferente, nessa cultura individualista, somos também incentivados, influenciados pela cultura do consumo, tudo nesse mundo é sobre ter, sobre consumir, e nós vivemos a nossa vida dessa maneira, nesses shoppings construídos em torno do culto ao consumo, e nós compramos roupas, e compramos bens, e carros, e casa, e vamos para os restaurantes, e nós queremos consumir o melhor daquele restaurante, nós queremos ser servidos da melhor maneira possível por aqueles garçons, nós vamos a um cinema, e nós queremos entretenimento, você quer assistir uma peça maravilhosa, você vai ao cinema, você senta naquela cadeira confortável, pega um, pra, um copo de pipoca, e você assiste aquele filme, depois você comenta se gostou ou não do filme, e nós transferimos essa cultura de consumo para a igreja e nós começamos a, a lidar com a igreja dessa maneira, como se a igreja fosse isso, sentar num banco e assistir a algo e ser entretido por isso e gostei ou não gostei, muitas vezes medimos o culto por, ah, hoje eu não chorei, ah, hoje eu chorei, ah, hoje eu não achei que foi tão legal, ou seja, somos influenciados por essa cultura do consumo, nessa postura de ficar sentado assistindo, mas a verdade é que na igreja nós somos convidados a viver a cultura do serviço, a igreja não é um lugar que você vem e assiste, a igreja é um lugar que você vem participar, que você vem servir, que você vem construir, você doa o seu tempo por isso, você doa a sua vida por isso, ser igreja é, é, é estar junto e fazer isso juntos, nós somos igreja. E nós fazemos isso juntos, nós somos chamados por Deus para fazer parte através da igreja da sua grande história no mundo. Por isso eu quero falar sobre o que é fazer parte de uma igreja através dessa ótica te convidando a deixar essa postura individualista e consumista, e realmente vir fazer parte dessa grande comunidade, o corpo de Cristo, a família de Deus, e aqui experimentar o que é servir, o que é servir. Foi isso que a igreja primitiva viveu. Aquela igreja que nós vimos na semana passada, nos capítulos 1 e 2 de Atos, ela continuou crescendo, mas ela não deixou de perder a sua essência, ela é a igreja de verdade, veja isso no capítulo 4 de Atos, versículos 32 e 33, diz o seguinte o texto, da multidão dos que creram, uma multidão de pessoas, aquela igreja no seu início era uma grande igreja, da multidão daquelas pessoas que creram, uma só era a mente e um só o coração, o que significa isso é que eles tinham unidade, apesar de tão grande... Apesar de tantas diferenças, apesar de tanta diversidade, eles tinham unidade. Qual era a unidade deles? O que caracterizava essa unidade? Sabe o que? Jesus. Todos eles se moviam em torno de Jesus, Jesus era sua motivação, Jesus era quem os inspirava, eles queriam como igreja ser uma encarnação viva de quem Jesus é. O Deus Invisível, o nosso Deus é Invisível, mas o Deus Invisível se revela na história através de Jesus. E Jesus se revela hoje ao mundo através de nós, a Sua Igreja, e essa Igreja assumiu esse propósito de ser um em torno dessa missão, eles eram um, um só pastor, uma só fé, caminhando em uma única direção, todos movidos por um único propósito, é o que nós temos vivido aqui, tudo sobre Jesus, tudo o que está acontecendo, mas diz o texto que não apenas isso, mas ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, uma outra marca dessa igreja era a generosidade extravagante, eles eram extremamente generosos, eles se moveram dessa vida autocentrada para essa vida outro-centrada. Eles não consideravam mais nada seu, eles repartiam, eles compartilhavam tudo. E eu acho engraçado que muita gente vira e pergunta: Tiago, tem que dar 10%. Quem pergunta isso não entendeu nada. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento, o dízimo não foi instituído. Não foi. Não importa o que você aprendeu, o que te falaram na sua igreja, o que está na Bíblia é o seguinte, ah, mas o meu pastor falava que o ceifador ia passar, ia destruir a minha colheita, o gafanhoto ia vir devorar tudo, eu ficava com medo, o pastor bateu na sua porta, cobrando dízimo. Esse pastor mentiu para você, mentiu. Dízimo é uma coisa do Antigo Testamento para o povo de Israel, a partir da morte de Jesus, a partir dessa nova aliança com Deus. Nós não somos convidados a dar o dízimo, nós somos convidados a viver a generosidade. O que Jesus instituiu para a igreja é a generosidade. E a generosidade dessas pessoas ia muito além do dízimo. Essas pessoas compartilhavam tudo, tudo. Eles não eram mesquinhos, eles acreditavam naquilo, eles deram a vida por aquilo, nada mais tinha significado para eles, você entende o que é isso? Essa semana eu estava com algumas pessoas que estavam compartilhando isso, falando sua vida do passado e dizendo, olha, nada mais disso faz sentido, agora só isso faz sentido para nós, é isso que aconteceu com eles. Essa igreja também tem uma marca que essa igreja decidiu cumpriram a sua missão sendo testemunha de Jesus, diz o texto, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, Deus derramou seu poder, Deus derramou sua graça, e eles compartilhavam o Evangelho de Jesus, dizendo, Jesus Cristo ressuscitou, nós somos testemunhas, creiam nisso, essa era a missão daquela igreja, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Uau! Algo grandioso acontecendo. Mas o que eu acho mais incrível nesse texto, é que o texto se move, de repente... Desse momento grandioso e maravilhoso, das coisas grandiosas que essa igreja está vivendo, o texto se move para uma única pessoa, para contar a história de uma pessoa dentro dessa igreja, para nos mostrar que não são apenas números, mas são vidas sendo transformadas. E é interessante que eu agora eu vou te mostrar que o texto vai do macro para o micro. Vai mostrar um homem que fazia parte dessa igreja e que entendeu o que significa fazer parte de uma igreja. Esse homem, ele assumiu três compromissos, ele assumiu três compromissos com aquela igreja. Esses três compromissos nos revelam, nos mostram o que é ser, o que significa pertencer a uma igreja. É como se o autor de atos quisesse eleger o voluntário do mês dentro da igreja, o voluntário do ano... Aquele membro da igreja primitiva que se tornou referência para todos os outros membros. E é através disso que eu quero te mostrar o que significa ser membro de uma igreja. O que significa fazer parte de uma igreja. E esse texto se move desse grande momento para mostrar esse homem pequeno, mas que é testemunho. Veja só, o texto fala em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Fala que esse homem se chama... José, ele era um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, olha só que interessante, o nome desse homem era José, esse nome José era extremamente comum naquela época, então os apóstolos se reuniram e decidiram dar um sobrenome para ele, decidiram dar um apelido para ele, qual foi o apelido que eles deram? Barnabé, que significa encorajador, o nome Barnabé é um nome em aramaico, mas aí a Bíblia procura descrever isso para nós, o que significa esse nome Barnabé? Significa encorajador, se você for entender a palavra ali no grego, na transliteração, a palavra que usaram é paraclésios, de, derivado de paracletos, essa palavra é muito importante para nós, muito interessante, sabe por quê? Porque Jesus antes de voltar para os céus, Ele estava entre os discípulos e Ele disse, olha chegou a hora e agora eu tenho que ir, mas eu estarei sempre com vocês, e os discípulos falaram, não Jesus, não vai, está tão gostoso, é agora que você ressuscitou, agora tudo faz sentido, e, e nós estamos tão felizes, estamos sendo encorajados por você, você é nosso grande amigo, nosso grande mestre Senhor, nós não queremos perder a sua presença, fique conosco, e Jesus disse para eles, não, é preciso que eu vá, porque se eu não for, uh, uh, não virá o Consolador, não virá o Paracletos, quem é o Paracletos? O Paracletos é o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus é definido como esse consolador, como esse encorajador, esse é o papel do Espírito Santo em nossa vida, quando Jesus Cristo foi aos céus, o Espírito Santo de Deus foi enviado para estar conosco, é a presença de Deus habitando dentro de nós, é esse Deus Emmanuel, esse Deus entre nós, vivendo em nós é Deus nos consolando é Deus nos encorajando é Deus dizendo que a obra que Ele começou na sua vida Ele vai terminar o Espírito Santo é esse encorajador dizendo vamos, você consegue porque o poder de Deus está com você quando os apóstolos se reúnem para definir um nome para Barnabé qual é o nome que eles dão? É como se ele estivesse dando, o, é o filho do Espírito Santo, sabe por quê? Eu fico imaginando os apóstolos se reunindo, que nome que a gente vai dar para aquele cara chamado José, olha aquele cara é tão legal, pois é, ele, ele é demais, e Barnabé era aquele tipo de pessoa que todo mundo dizia, uau, todo mundo queria estar perto de Barnabé, como era gostoso, ele viu o melhor na vida das pessoas, ele encorajava as pessoas, então eles decidiram, vamos chamá-lo de filho do encorajamento. Uma pergunta: se as pessoas fossem definindo você em uma palavra, um nome, como as, palavras, como as pessoas definiriam você? Qual seria o seu apelido, de acordo com a sua personalidade, a sua pessoa? Então, isso já nos diz muito sobre quem é Barnabé: é alguém especial. Mas olha que interessante, ele assumiu três compromissos, quais são esses compromissos? O texto continua dizendo, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O primeiro compromisso que Barnabé assumiu, é um compromisso com o propósito daquela comunidade. Barnabé assumiu um compromisso com a missão daquela comunidade. E isso se evidencia através desse momento, Barnabé, ele vende um terreno que ele tem, ele pega o dinheiro e ele coloca aos pés dos discípulos, dizendo, olha, é, é, aqui está algo para ajudar nessa missão, nesse propósito, eu acredito nisso, então aí está, seja para o que for, usem para ajudar os necessitados, usem para a missão, para vocês, como for. Agora, Barnabé, para Barnabé, não é só uma questão de dinheiro, Barnabé não está só assinando um cheque e dizendo, ó, oh, está aí, não é só uma questão de generosidade, o que Barnabé está falando através desse dinheiro, o que Barnabé está falando através dessa generosidade, doação, ele está dizendo, eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito no que vocês estão fazendo, eu acredito nessa missão, Jesus Cristo me alcançou, Jesus Cristo me transformou, então eu acredito que Jesus Cristo fará coisas ainda maiores, eu quero contribuir com isso, para que a obra de Deus alcance outras pessoas como me alcançou, esse é o propósito da igreja, Barnabé diz, está aqui, eu dou tudo, e veja só, não é só dinheiro, não é só estar tá aqui o dinheiro, está aqui a minha vida, é tudo o que eu tenho, e tudo o que eu sou, agora a minha vida está disponível, eu quero fazer parte disso, eu estou comprometido com isso, agora talvez muita gente diria, puxa Barnabé, calma, mas será que você não está sendo um pouco tolo? Será que Barnabé não está sendo tolo? Sabe por quê? Porque aquele era um momento de crise, tornar-se cristão naquela época era muito diferente de tornar-se cristão hoje, Hoje é fácil ser cristão, nós não somos perseguidos praticamente por causa disso aqui no Brasil, temos liberdade, nós não sofremos, mas naquela época ser cristão era enfrentar perseguição, ah, os judeus se levantaram acreditando que o cristianismo era uma nova seita, eles queriam exterminar os cristãos, então quem assumia sua posição com Cristo sofria, muitas vezes isso significava perder o um emprego. Muitas vezes significava ser abandonado pela sua família, por isso Jesus disse, eu vim dividir pai e filho. Muitas vezes isso significava que você ia perder tudo o que tinha, porque agora você tinha que seguir Jesus. Então talvez nesse momento de crise, não foi muito sábio de Barnabé, não é? Abrir mão daquilo que ele tinha, uma segurança que ele tinha diante de, um aparente, de uma aparente crise muito grande, ele tinha uma segurança. Mas Barnabé abre mão dessa segurança, desse terreno e veja só, muitos estudiosos acreditam que esse era um terreno da cidade de natal de Barnabé, de José, Chipre, ele nasceu em Chipre, e Chipre era uma ilha muito cara, terrenos muito caros, porque lá tudo floresce, a agricultura, tudo é muito bom, uma terra incrível, tudo era muito caro, até hoje a ilha de Chipre é uma ilha extremamente cara mas Barnabé abre mão disso, algo especial, o seu tesouro, ele abre mão do seu tesouro e ele deposita aos pés dos discípulos, Por quê? Porque o seu coração está nisso, não é só uma questão de dinheiro, é o seu coração, isso nos evidencia que o seu coração está nesse negócio, é o que Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração… Por isso o líder John Haggai, ele disse o seguinte, onde está o teu coração, fazendo um trocadilho, aí você coloca o seu tesouro. Onde está o teu coração, é aí que você investe, é ali que você aposta as suas fichas. Então o coração de Barnabé está nisso, porque é ali que ele coloca o tesouro dele. Aquilo perdeu o significado para ele, aquilo já não faz mais sentido, então ele vem e coloca o seu tesouro nisso. O seu coração está nisso. Isso nos mostra que Barnabé assumiu um compromisso com o propósito daquela igreja. 100% tudo que ele era e tudo que ele tinha. Interessante isso, porque nós olhamos e achamos tolo. Mas recentemente eu vi um testemunho que impactou muito a minha vida de um homem chamado Irmão Medi, que é um filho de um alto líder religioso no Marrocos. Principal líder religioso do Marrocos, o grande nome do Marrocos, uma grande autoridade, uma família de milionários, e esse jovem, esse menino, andava de helicóptero para os seus compromissos, tinha a possibilidade de entrar nas maiores universidades da Europa, tinha acesso a tudo, um cartão sem limite maravilhoso de uma família de milionários, e o pai dele, líder de religioso do Marrocos, obrigou ele a estudar a, a religião muçulmana, ele foi para a faculdade, antes de, de ir para a sua vida, ele foi estudar o que era ser um muçulmano. E na hora de fazer o teu, seu TCC, ele decidiu comparar o islamismo com o cristianismo. E aí ele pediu autorização para o seu mentor, para o seu tutor, para ele ter acesso à Bíblia. E o um muçulmano não pode ler a Bíblia, ele não pode tocar na Bíblia, é proibido uma Bíblia entrar nos países islâmicos. Ninguém pode tocar e ler e aí o tutor desse jovem diz assim, por causa do seu artigo acadêmico, você vai ter acesso ao livro de Lucas, eu vou te liberar o Evangelho de Lucas e esse jovem recebe o Evangelho de Lucas e ele vai para casa e ele começa a ler e estudar e ele diz que quando ele começou a estudar ele percebeu que ali tinha um livro diferente, ele diz que ele percebeu que aquelas palavras tinham vida, que havia algo sobrenatural ali e ele começa a ler aquilo e ele se perde naquilo. Aquelas palavras começam a penetrar profundamente no seu coração. E ele vai altas horas da noite lendo escondido aquele livro, indo para o banheiro ler aquele livro. E ele disse que ele não conseguia pensar em outra coisa senão não ler aquele livro dia e noite, até que ele chegou ao ponto de dobrar os seus joelhos e se render e dizer, Jesus Cristo, eu creio, Tu és o Filho do Deus vivo o meu Salvador, e ele se rende a Jesus Cristo e sabe o que aconteceu? ele foi abandonado pela sua família rejeitado hoje ele tem um atestado de óbito no Marrocos ele está morto para o Marrocos ele está morto para a família dele ele não é mais filho, ele perdeu tudo que ele tinha e ele foi enviado para o Brasil e hoje ele é um grande pregador no Brasil esse jovem está aí pregando o Evangelho mas sabe porquê? ele perdeu tudo, mas ele ganhou algo muito maior, é como o Jean Elliot disse, Jean Elliot disse o seguinte, não é todo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder, Barnabé não é tolo, o irmão Médio não é tolo, eles viram, eles experimentaram, eles sabem que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e eles dão a sua vida por isso, interessante a história desse Jean Elliot, é um jovem, um jovem americano que nasceu numa família cristã e foi para uma grande universidade chamada Witten College. E nessa faculdade ele conta que ele começou a perder a graça nos estudos. Nada mais tinha graça para ele, tudo que, que ele acreditava era na Bíblia, ele queria viver pelo Evangelho e ele começa a sonhar, ele começa a ter um sonho de ir pelo mundo pregando o Evangelho, ele quer pregar o Evangelho para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. E ele decide pregar para os índios no Equador... E aí ele, ele conquista mais três amigos e eles começam a planejar e, e, e viver em torno dessa missão, desse, desse propósito de levar a, a, a Jesus, levar aqueles índios a Jesus e eles vão para o Equador, eles passam um tempo lá evangelizando uma tribo, depois de um certo tempo, eles decidem ir até uma outra tribo, uma tribo muito violenta, uma tribo que matava todas as pessoas. E aí para eles não chegarem de indicarem serem mortos, uh, eles começaram a sobrevoar aquela área e eles começaram a jogar presentes, eles jogavam presentes para os índios, para tentar conquistá-los, criar uma amizade com eles, e aí eles foram conquistando essa amizade, até o dia que acharam que tinha chegado o momento, e eles pousaram um avião perto da tribo, e vieram dez índios, e esses dez índios com lanças, mataram todos eles, mataram todos eles, uma notícia triste, Dinheiro Dinhélio já deixou sua esposa e filha, mas sabe o que aconteceu? Quando o te morreu, o Evangelho se espalhou por toda a América e por toda a Europa, espalhando a notícia e o nome dele se tornou inspiração para outros jovens que começaram a pregar o Evangelho na América e começaram a se espalhar pelo mundo, dedicando suas vidas para pregar o Evangelho de Jesus. Hoje existe uma organização em torno do dinheiro. você está entendendo? São pessoas que entenderam quem é Jesus e que a, a vida perdeu a graça para eles, e eles colocaram o seu coração nesse propósito, e o seu tesouro nesse propósito, é isso que aconteceu na vida de Barnabé, a vida perdeu a graça, para ele o legal é viver para Jesus, e ele vai dedicar a vida dele agora para isso, agora entenda uma coisa, você não precisa ser um missionário, para assumir um propósito, e trabalhar por esse propósito, você não precisa ir para a África, você não precisa ir para o meio dos índios, você não precisa atravessar os mares, você pode pregar sobre Jesus na tua casa, você pode pregar sobre Jesus no teu trabalho, na tua profissão, na tua carreira, a maior distância em termos missionários, não é atravessar os oceanos, é você atravessar o corredor da tua casa, e pregar o evangelho para o teu marido, pregar o evangelho para a tua esposa, pregar o evangelho para os teus filhos, a maior distância a ser percorrida em missões é você cruzar o corredor do teu escritório e pregar o evangelho para os teus colegas de trabalho pregar o evangelho para o teu chefe você é um missionário você está sendo chamado para assumir um compromisso com esse propósito porque nós cremos em Jesus e precisamos levar o nome de Jesus e a melhor maneira de levar as pessoas a Jesus é através do nosso amor é a melhor maneira de pregar o Evangelho. Agora existe uma frase, e eu detesto essa frase, que diz o seguinte, pregue o Evangelho e se for necessário use palavras. Eu detesto essa frase, sabe por quê? Sim, o Evangelho ele é vivido a partir da nossa vida, mas é necessário palavras. Não é apenas uma questão de testemunho exemplo, nós temos que falar. Então fale de Jesus. Foi isso que Barnabé começou a fazer, ele começou a falar de Jesus e pregar para as pessoas, ele assumiu um compromisso com o um propósito, segundo compromisso que Barnabé assumiu, ele assumiu um compromisso com as pessoas daquela comunidade, os pés, propósito, segundo compromisso, pessoas, Diz o texto em Atos capítulo 9, versículos 26 a 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Quem é Paulo? Saulo, antes de se tornar Paulo. Ele chega em Jerusalém, quer se reunir aos discípulos. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. O que está acontecendo? Saulo é o maior perseguidor de cristãos da igreja primitiva logo em Atos capítulo 8, um jovem cristão foi morto, e diz que quando apedrejaram de forma cruel Estevão, diz que as roupas de Estevão estavam aos pés de Paulo, o jovem Saulo, ou seja, a partir daquele momento, Saulo se torna o homem, o nome mais temido da igreja primitiva, porque ele é um assassino de cristãos, porque ele como um judeu e líder religioso, ele considera o cristianismo uma seita que precisa ser exterminada, então ele é o exterminador de cristãos e ele sai matando gente, e ele sai prendendo as pessoas, apedrejando as pessoas, um homem mau, os cristãos têm medo dele, mas diz que quando Saulo estava indo de Jerusalém a Damasco, perseguindo os cristãos, que estavam se espalhando e fugindo, Paulo, Saulo está indo para Damasco, e diz que no caminho, Deus vem ao encontro dele, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? e então Deus se revela a Saulo dizendo, este é meu filho Jesus Cristo, e, e, e Saulo se rende a Jesus Cristo, agora ele não é mais um perseguidor da igreja agora ele é um discípulo de Jesus e ele fica cego naquele momento ele é levado para um lugar, três dias cego até que Ananias vem, e cura ele ele volta a ver e recebe a missão e o chamado de levar o Evangelho ao mundo para os gentios, uma grande missão, o maior nome da igreja primitiva só que depois disso, Saulo começa a pregar o Evangelho em Damasco, e daí depois de um tempo, ele vai para Jerusalém, porque lá em Damasco começaram a perseguir ele e tentar matar ele, ele teve que fugir lá de Damasco, e aí Saulo vem para Jerusalém, e diz que quando ele vem para Jerusalém, ele busca se encontrar com os discípulos, mas quando ele vai se encontrar com os discípulos, os discípulos não querem estar com ele, porque eles têm medo, não, ele é um espião, esse cara é perigoso, ele está enganando a gente, ele quer descobrir o nosso plano, ele quer se infiltrar, ele vai matar a gente. E aí quem que aparece? Surge Barnabé. Barnabé surge na jogada e diz o texto, então Barnabé o levou aos apóstolos. E lhes contou como no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então quando todo mundo tem medo, Barnabé é esse homem que acredita. Barnabé é essa pessoa que olha para as pessoas e acredita no que Deus está fazendo na vida delas. Quando todo mundo foge, ele é aquele que se aproxima, ele é uma pessoa que acolhe Saulo e integra Saulo com aquela comunidade. É interessante que muitas vezes eu vejo isso acontecendo nas igrejas. Pessoas estão chegando, pessoas novas, e muitas delas têm um passado que os condena. Todos nós temos um passado que nos condena. Saulo tem um passado que o condena. E quando essas pessoas entram na igreja, muitas vezes nós olhamos com esse olhar de julgamento, esse olhar crítico. E aí nós viramos uns para os outros, e muita gente vira para mim e diz, olha Tiago, cuidado com aquele lá, hein? Cuidado com aquele lá que está entrando, que você não sabe quem é essa pessoa. Você esqueceu quem é você? Você esqueceu que que você não merece essa graça também, a mesma graça que está sobre Barnabé, a graça que é derramada sobre Paulo, é a mesma graça que é derramada sobre nós, não somos melhores do que ninguém, mas Barnabé é essa pessoa que entendeu que o dever dele não é julgar, o dever dele é ajudar, o dever dele é amar, o dever dele é receber, conectar, integrar, e ele faz isso, e ele faz isso, mas infelizmente nas igrejas muitas vezes as pessoas chegam e vão embora e elas não são acolhidas, elas não são amadas, elas são alvos apenas de julgamento, mas no Evangelho as pessoas são alvo do olhar amoroso de Jesus e da graça, Jesus nos ensina que nós devemos acolher os novos que estão chegando, integrá-los, não importa qual é a sua história, não importa qual é o seu passado, Deus ama você e quer e vai transformar a sua vida. Então nós precisamos acolher essas pessoas assim como Jesus acolheu Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, Zaqueu era um corrupto, o nome dele estava lá na Lava Jato, ele foi condenado na Lava Jato, e aí quando chega Jesus no meio da multidão, no meio da multidão Jesus diz assim, Zaqueu eu vou dormir, na... eu vou jantar na tua casa. E todo mundo fica assim, oh, na casa de um corrupto Jesus se perdeu, Hã? Jesus se perdeu. Não, quem se perdeu foi aquela multidão. O Evangelho de Jesus é sobre amar as pessoas, é sobre a que a graça de Deus pode fazer na vida das pessoas. E quando Jesus, faz esse, Jesus convida Zaqueu ali pra, e diz: Eu vou estar com você, Zaqueu na mesma hora se quebranta e diz: Jesus, então por causa disso, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou repartir. Zaqueu estava facinho, ele só precisava de amor e Jesus ama ele, é isso que Jesus nos chama a viver é, é, é através disso que nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus o que nos distingue como discípulos não são os prédios que nós construímos, não são as camisetas que nós usamos, não são os adesivos que nós colocamos em nossos carros o que nos distingue como discípulos de Jesus, é esse amor que nós temos uns pelos outros o Barnabé entendeu isso e Barnabé acolhe Barnabé recebe Saulo, Barnabé dá crédito ao sem crédito, ele vê o que Deus pode fazer na vida das pessoas e ele é o homem que vai tomar Paulo consigo e vai ajudar a vida de Paulo, que vai se tornar um grande homem. Então a primeira coisa é que ele assumiu um compromisso com as pessoas, acolhendo as pessoas, a segunda coisa é que ele assumiu um compromisso também de cuidar das pessoas, diz o texto que notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia, o que aconteceu? Antioquia é uma cidade onde vivem muitos gregos, gentios, pessoas que não são uh, judeus mas o evangelho ele sai de Jerusalém, ele começa a se espalhar e o evangelho chega lá em Antioquia, onde as pessoas não são judeus e aí quem vai lá para cuidar dessas pessoas? os judeus não queriam isso, por quê? porque os judeus eram extremamente preconceituosos, racistas, então quem vai, quem vai cuidar dos gentios? Quem vai? Barnabé, Barnabé é aquele que acredita nos, nos desacreditados, Barnabé é aquele que se abre para as coisas novas que Deus está fazendo, Barnabé diz, deixa comigo, eis-me aqui, eu vou e Barnabé abre mão de tudo, abre mão do conforto da sua casa e ele se move então na direção de Antioquia, e diz o texto que ali chegando e vendo a graça de Deus, essa graça de Deus que é inclusiva, que acolhe a todos, mas uma graça que transforma, essa graça agora está alcançando pessoas pelo mundo inteiro e ali Barnabé chega e ele se alegra com isso, uau, vejo que Deus está fazendo aqui, coisas maravilhosas, vidas sendo transformadas e diz o texto que Ele animou essas pessoas a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração de todo o coração, com paixão, com compromisso, permaneçam fiéis, Jesus Cristo ressuscitou de verdade, é verdade, nós somos igreja, então Barnabé vem cuidar dessas pessoas, ele se torna o pastor dessas pessoas, e ele começa a pastorear, ele começa a ensinar, ele começa a cuidar dessas pessoas, e diz a Bíblia, que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, ou seja, começa um avivamento naquela igreja em Antioquia, a igreja começa a crescer, e crescer, e crescer, e Barnabé está cuidando, feliz dessas pessoas, ensinando elas, discipulando elas, cuidando delas, entenda uma coisa, na vida cristã, é como a vida biológica do ser humano, quando nós nascemos, nós somos um bebezinho, e nós precisamos de todo o cuidado dos nossos pais, a mãe ela dá o leite, depois a criança vai crescendo, o bebê vai crescendo, vai trocando leite pela papinha, depois da papinha vem aquele alimento mais sólido, até que a criança vai aprendendo a pegar o garfo e a faca, ela aprende a se alimentar, e conforme ela vai crescendo, ela não precisa mais dos seus pais, ela sabe se alimentar, e é isso que caracteriza a nossa maturidade, a gente se torna adulto, a gente sabe se alimentar por si mesmo, e aí a gente vai agora cuidar de um outro ser humano, um outro bebê, você pode ter um filho, assim é na vida cristã, a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo, e ao nascer de novo em Cristo, é como começar a vida do zero, agora você é um bebê na fé, você é um bebê espiritual, e você precisa de alguém cuidando de você e dando leitinho espiritual e dando papinho espiritual, e no começo você não entende nada do que está sendo falado, mas aos poucos essas pessoas vão cuidando, colando em você e te ajudando e te conduzindo, e você vai aprendendo a comer alimentos mais sólidos, e você vai pregando o garfo e a faca, e você vai aprendendo a se alimentar sozinho, isso que é a vida cristã, o alvo da maturidade cristã é quando você aprende a se alimentar sozinho e quando você aprende a se alimentar sozinho, você não precisa mais de pessoas cuidando de você, aí então você vai cuidar de outras pessoas, você vai investir na vida de outras pessoas, é isso que Barnabé está fazendo, Barnabé está cuidando desses bebezinhos na fé, esses bebezinhos espirituais que precisam de cuidado, precisam de atenção, o que Barnabé está fazendo é discipular essas pessoas... Nós vivemos essa cultura do discipulado, é isso que é fazer discípulos, Jesus disse, vão e façam discípulos, é isso que fazemos aqui na rede através dos pequenos grupos, nos pequenos grupos estamos pastoreando essas pessoas, cuidando dessas pessoas, ensinando essas pessoas, conduzindo essas pessoas, discipulando essas pessoas. Você precisa fazer parte de um pequeno grupo para viver essa experiência. Então Barnabé, ele assumiu um compromisso com as pessoas, acolhendo, cuidando, e por último, também capacitando. Capacitando. Por quê? A igreja de Antioquia estava crescendo. A igreja de Antioquia estava explodindo em crescimento. Era um avivamento. A graça de Deus estava sobre eles. E aí Barnabé olha para tudo aquilo e ele percebe. Eu preciso de ajuda para cuidar de tanta gente. E de quem ele se lembra? Ele se lembra de Saulo. Mas olha que interessante. Sabe onde Saulo estava? Saulo estava em Tarso. Por que Saulo estava em Tarso? Ele não estava em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? É que Saulo começou a pregar o Evangelho em Damasco, queriam matar ele, ele foi para Jerusalém, quando chegou em Jerusalém, através de Barnabé, ele foi acolhido, mas Saulo começou a pregar o Evangelho e começou a discutir com os helenistas, ele começou a discutir, 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 e o povo, os judeus começaram a ficar loucos tentando matar Paulo, isso trouxe muito transtorno para todos os discípulos interessante isso, interessante olhar na Bíblia o jovem Paulo e o jovem, Paulo, e o Paulo maduro, o Paulo adulto no futuro, o Paulo adulto no futuro, ele diz, não entre em discussões, mas esse, esse Paulo jovem, ele entra em discussão, e ele briga, e ele quer fazer do jeito dele, ele quer provar, e os judeus ficam irados e querem matar ele, e aí a igreja de Jerusalém sabe o que faz, eles se reúnem, pegam Paulo, leva até determinado lugar e compra uma passagem de navio para Paulo. E fala assim: Paulo, a gente tem um presente para você. A gente vai te dar um presente, a gente vai te dar uma passagem para a sua casa. Você vai visitar a sua família, você vai voltar para a sua casa, mas é uma passagem só de ida. É só de ida. E eles colocam Paulo no navio. E Paulo vai lá para Tarso, que era a cidade de natal dele. E dizem alguns estudiosos: Sabe quanto tempo o Saulo ficou lá? Dez anos. Dez anos, Saulo ficou no anonimato em Tarso e não temos notícia de uma igreja em Tarso. Provavelmente Paulo estava trabalhando fazendo tendas, ele era um fazedor de tendas. E aí sabe o que acontece? Depois de muito tempo, Barnabé está em Antioquia e qual a ideia que ele tem? Saulo. Saulo pode me ajudar o que, que ele faz? Ele vai até Tarso, e Tarso não era perto de Antioquia, ele teve que andar muito, era muito longe, mas ele vai até Tarso, ele chega em Tarso, e ele pergunta, olha, vocês conhecem um homem chamado Saulo, um fazedor de tendas, sim, ele mora lá, e, e eu fico imaginando esse momento, Barnabé indo até lá, e batendo na porta, e alguém atende, ele fala assim, olha, o Saulo mora aí, ah, mora, você pode chamar o Saulo por favor? E aí chega o Saulo, e aí o Saulo olha e fala assim, Barnabé, Barnabé, o que você está fazendo aqui? Aí Barnabé vira para ele assim, Saulo, quer saber o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui por causa de você. De mim? Mas por que por causa de mim? Porque eu acredito no que Deus vai fazer na sua vida. E eu vim te buscar para você me ajudar, para te preparar, para te capacitar vamos lá Saulo, vamos vamos, Barnabé, eu fico imaginando Saulo arrumando as coisas dele e eles, e eles partem para Antioquia e diz a Bíblia que ali durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, mas veja Paulo é o maior nome da igreja cristã depois disso, e Barnabé não tem medo de que Paulo faça sombra para ele, porque Barnabé sabe que não é sobre ele, Barnabé não é orgulhoso, Barnabé sabe que é tudo sobre Jesus, e o que ele mais quer, é ajudar as pessoas a se tornarem o que Jesus sonhou na vida delas, então ele chama Saulo, Saulo vamos lá, e ele capacita Saulo, uau, acolhendo, cuidando, capacitando e treinando outras pessoas, por isso a pergunta que eu quero te fazer é quem são as pessoas que marcaram a sua vida? Alguém investiu em você, talvez. É interessante quando eu vou no culto da fogueira em alguns acampamentos e os jovens ficam contando os testemunhos e uma coisa que eu acho interessante, eu fico reparando quantos nomes cada jovem cita porque por trás de cada história e testemunho existe uma pessoa que influenciou aquela menina, aquele jovem, e, e ele fala, olha, eu tenho tanta gratidão pelo fulano, eu tenho tanta gratidão pela fulana que investiu em mim, que acreditou em mim, quem foi que acreditou em você? Quem foi que deu a vida por você? Quem foi que cuidou de você? Eu vivi esse privilégio, quando eu era pré-adolescente, um homem chamado Ildomar, ele abria a mão do tempo dele, e muitas vezes saíamos juntos, ele pagava um lanche, e ele era presbítero na minha igreja lá no sul, e ele cuidava de mim, dizendo, Tiago como está, como está isso, e nós conversávamos, depois na adolescência o meu pastor Vitor Michel, depois com 17 anos quando cheguei em Vinhedo, meu mentor André Fontana, que diz ele que eu cheguei de calça de tergal e chinela vaianas ali em Vinhedo, e ele olhou para aquele menino, que não era nada, nada, e ele viu algo, eu não sei o que ele viu até hoje, mas ele acreditou, e ele foi Barnabé na minha vida, me enviando, hoje um outro mentor investe na minha vida, pastor Josué Campanhã, marcando profundamente a minha vida, inúmeras pessoas investindo, isso faz toda a diferença, quem são as pessoas que investiram na sua vida? Você é grato a essas pessoas? Você já agradeceu para essas pessoas? Mas segundo lugar, você já investiu na vida de alguém? Você já marcou profundamente a vida de alguém? Você está investindo em alguém? Posso te falar uma coisa? Não existe alegria maior que cuidar de pessoas. Não existe nada mais importante que cuidar de pessoas e levá-las a um relacionamento crescente com Jesus. Você já experimentou alegria que é levar uma pessoa a tomar uma decisão com Jesus? Agora eu vou te dizer mais. Você já experimentou a alegria de cuidar de uma pessoa e depois ver ela se tornar um grande líder de Deus? É isso que Barnabé está experimentando. Sabe que na semana passada aconteceu algo na nossa igreja, no ministério de pré-adolescentes, enquanto nós estamos aqui, alguns líderes estão lá investindo na vida dessa moçada, crianças e pré-adolescentes, dedicando a vida deles a isso, e um desses pré-adolescentes, ele tava... no domingo passado ele recebeu a notícia que ele ia ser transferido dos pré-adolescentes agora para os adolescentes, e ele ia abandonar aquela classe, aquele grupo, e quando ele recebeu essa notícia, sabe o que ele fez? Eu quero te mostrar o que ele fez, isso aqui, ele abraçou o líder dele, e esse abraço está cheio de sentimento. Esse abraço está cheio de gratidão. Esse abraço está cheio de admiração. Esse abraço está cheio de amor por alguém que investiu na vida dele. Por alguém que acreditou na vida dele. Olha esse abraço. Esse é Barnabé. Investindo na vida das pessoas. Acreditando que não existe nada mais importante que cuidar de pessoas. A minha irmã me mandou algumas fotos ontem, lembrando de um momento, a gente estava conversando sobre isso, e ela me mandou algumas fotos da Tia Iri. A Tia Iri foi uma mulher que investiu na vida de todas as crianças da minha igreja, uma igreja pequena, várias gerações. E um dia todo mundo se reuniu e fez uma festa para a Tia Iri, todas essas gerações, para agradecer, porque ela tinha investido na vida deles. Muitas dessas pessoas hoje são líderes, são pastores. A gente não imagina o que Deus pode fazer na vida das pessoas. E foi isso que Barnabé fez, ele investiu no, naqueles que se tornaram grandes nomes. Uau, compromisso com pessoas. E por último, Barnabé assumiu um compromisso com o um propósito. Barnabé assumiu um compromisso com as pessoas. E Barnabé assumiu um compromisso com os princípios daquela comunidade. Com os princípios que ele tinha. Diz o texto, Atos 15, 37 a 39, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, o que está acontecendo? Depois de um ano em Antioquia, Saulo e Barnabé decidiram, precisamos levar o Evangelho a, a outros lugares onde as pessoas não conhecem Jesus, então Saulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária e eles levam Marcos junto, João Marcos, e no meio da viagem, eu não sei porquê, mas diz o texto que João Marcos abandonou a viagem, talvez ele era um jovem imaturo, ele ficou com medo, diante da pressão, diante das dificuldades ele não resistiu e ele voltou para casa depois quando eles vão iniciar a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé estão se preparando para a viagem, Barnabé então pega João Marcos e vai levar junto e aí Paulo diz assim, não não, esse jovem aí não não quero mais ele com a gente e aí diz o texto mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na panfilha não permanecera com eles no trabalho e diz o texto, que eles tiveram um desentendimento tão sério, que eles se separaram. O que eu acho legal da Bíblia, é que a Bíblia não esconde conflitos. A Bíblia não esconde as fraquezas dos seus personagens. Ela mostra também o lado difícil, o lado fraco. Ah, João Marcos é um jovem imaturo. Barnabé em determinado momento da vida dele, a Bíblia mostra lá em Gálatas que Barnabé também cometeu um engano, ele errou. Saulo na visão de Barnabé nesse momento está cometendo um equívoco, mas eles têm agendas diferentes, eles têm compromissos uh, distintos, ambos são genuínos, Paulo está pensando na missão, ele quer pregar o Evangelho, mas Barnabé tem os princípios dele e na cabeça de Barnabé uma tarefa nunca é maior que uma pessoa... E, e, e Barnabé está dizendo, Paulo lembra o que eu fiz na sua vida, lembra que eu acreditei, agora você não quer fazer isso com Marcos, acredite em Marcos, dê uma segunda chance para Marcos, eles discutem seriamente e eles decidem se separar, Saulo segue o seu caminho, Paulo segue o seu caminho, Barnabé vai cuidar de Marcos, então Barnabé não era um banana… Barnabé não era esse cara menino levado de qualquer jeito, não, ele tinha princípios, ele sabia no que ele acreditava e ele estava disposto a dar a vida dele por aquilo que ele acreditava, se era necessário ele se posicionava, se era necessário ele dizia não, por isso entenda uma coisa, existe algo que está acima das pessoas, princípios, então Barnabé está disposto a abrir mão dessa viagem, desse momento com Paulo, por causa de um princípio que ele tem, o seu princípio é eu gosto de investir em pessoas, eu fui chamado para isso, eu não vou abrir mão disso, então quando você faz parte de uma igreja, de uma comunidade você assume um compromisso com o propósito assume um compromisso com as pessoas mas assume também um, um compromisso com os princípios dessa comunidade a sua fé, o que nós cremos a palavra de Deus, você precisa viver conforme isso e Barnabé vivia conforme os seus princípios e ele se posiciona, ele sabe o que ele acredita, e ninguém pode mudar o que ele acredita, ele sabe, ele tem convicção, agora olha que interessante, Barnabé vai investir na vida de Marcos, e depois de muito tempo, Paulo um dia vai dizer, pode me enviar Marcos que ele me é útil, eu quero muito Marcos do meu lado, eu estou precisando dele, então quem foi que trabalhou na vida de Marcos? Foi Barnabé que preparou ele, e eu vou te dizer mais, sabe o que aconteceu com Marcos? Marcos se tornou o Evangelista Marcos, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que está na sua Bíblia, foi escrito por esse jovem Marcos, e segundo os estudiosos é o primeiro Evangelho a ter sido escrito… E, e provavelmente Marcos estava aos pés de Pedro, ele foi preparado e ele se tornou um auxiliar de Pedro, o apóstolo Pedro, o grande primeiro nome da igreja e Pedro não era bom de escrever, ele era um pescador e Marcos escreveu o que Pedro disse, Pedro contava o que ele viveu com Jesus e Marcos escrevia, foi o primeiro Evangelho, depois veio o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, que se apoiaram no Evangelho de Marcos então Marcos se torna um grande nome na história, o jovem Marcos se torna um grande homem, na grande história de Deus, Paulo se torna um grande homem na história de Deus, e graças a quem? Graças a Barnabé, por isso, através disso eu lembro de uma história, a história desses três homens, três astro astronautas numa missão, Apolo 11, os primeiros homens, apisarem na lua, de acordo com a história. Esses homens são conhecidos como Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, de onde veio o nome Buzz Lightyear do do Toy Story, e aqui o Michael Collins. Esses três homens são conhecidos, mas desses três, os dois que se tornaram mais famosos são esses aqui que estão sentados, Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. Esses dois se tornaram muito famosos, sabe por quê? porque foram eles que pisaram na Lua, o Michael Collins, ele não pisou na Lua, ele foi o piloto da Apolo 11, que deu todo o suporte para que a missão fosse bem sucedida, então ele ficou na nave, e o papel dele era tão importante, era o papel de dar todo o suporte e estrutura, cuidando de cada detalhe, para que aquela missão fosse bem sucedida, e ele não se importa com os holofotes, ele não se importa com o sucesso, ele quer realmente, ele pensa na missão, para mim o Michael Collins, é o Barnabé, esse é o Barnabé, e esse aqui é Paulo, e esse aqui é Marcos, e Barnabé está atrás, e ele não quer o crédito, não é sobre ele, não é o nome dele, ele quer servir, ele vê o melhor na vida das pessoas, Sabe quem Barnabé me lembra? Barnabé me lembra Jesus. Barnabé me lembra Jesus. É por isso que o autor do, de Atos ele, ele traz o nome de Barnabé como essa referência, esse modelo, esse exemplo. Porque Barnabé não quer ser o primeiro. Barnabé ele é o menor. Barnabé é o menor, ele quer servir os outros e fazer os outros maiores. Ele não busca os interesses dele, ele busca os interesses dos outros. Isso me lembra Jesus porque Jesus Cristo disse isso certa vez para os discípulos, Ele disse em Mateus 20, 26 a 28, Ele disse entre vocês, porém será diferente, o mundo valoriza o primeiro, o mundo valoriza quem está no palco, o mundo valoriza quem está sobre os holofotes, mas na minha igreja, na minha comunidade, não vai ser assim, o mais importante não é o que está no palco, o mais importante é aquele que está no estacionamento, com guarda-chuva, debaixo de chuva, servindo as pessoas, não tem holofote, aqueles que estão nas salas de aula, cuidando das crianças, cuidando de detalhes, as pessoas que estão nos banheiros, varrendo, limpando, cuidando de cada detalhe, entre vocês será diferente, e Ele diz, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois mesmo Jesus Cristo, Filho do Homem, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Jesus Cristo veio ao mundo e Ele é o próprio Deus, mas Ele não se apega, Ele não se apega ao fato de ser Deus, Ele se esvazia de si mesmo, assumindo a forma humana, e na forma humana Ele se humilha, imagina o Deus do universo poderoso, soberano, se limitando a um ser humano, a carne humana, ao sofrimento humano, ele entra na história para viver no meio disso. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Jamil falar sobre brumadinho, e uma coisa me chamou a atenção que ele disse: ele diz, o cheiro. O cheiro daquela lama, daqueles rejeitos, daqueles corpos soterrados apodrecendo. O cheiro é terrível, o cheiro fica impregnado na cabeça, no cabelo, no nariz, na roupa. Eu não aguentava mais aquele cheiro. E eu fico pensando, Jesus Cristo veio ao mundo para cheirar o que nós cheiramos. Sentir esse cheiro, para experimentar a experiência humana do sofrimento. Ele não precisa viver isso, mas Ele abre mão da sua glória. Ele, ele se esvacia nesse momento, Ele assume a forma humana e se humilha, e Ele é humilhado naquela cruz, na minha cruz, Ele assume a nossa condenação, Ele veio para nos servir e não para ser servido, uau, que Deus! Certa vez Jesus chegou para os discípulos e Ele disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, o que Jesus está dizendo é, eu sou o cara lá no céu, e eu sou o cara aqui na terra, Jesus está dizendo, é tudo sobre mim, que Colossenses 1,15 diz, que todas as coisas são sobre Ele, sobre Ele, tudo foi criado por Ele, para Ele, dele são todas é tudo meu, e diz que depois de Ele dizer isso, sabe o que Ele fez? Ele se ajoelhou, e começou a lavar os pés dos discípulos, porque o Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir, por isso esse é nosso chamado como igreja, é um chamado para servir, para trabalhar, para construir, fazer parte da grande história de Deus, por isso encerrando para refletir e praticar, em primeiro lugar, você está comprometido com a igreja, você está servindo, ou está consumindo? Talvez você fica pensando, mas quem sou eu? O que eu tenho para oferecer? Deixa eu te dizer uma coisa, nunca esquece disso, você é muito importante na comunidade de Jesus. Você é especial nessa comunidade. Você tem um lugar único aqui, insubstituível. Sabe por quê? Porque Efésios 4 vai dizer que a igreja ela cresce à medida que cada parte realiza a sua função. Isso significa que cada um de nós tem uma função, cada um de nós recebeu um dom da parte de Deus, capacitados pelo seu Espírito Santo nós recebemos um dom, você recebeu um dom sim, algo especial e o dom não é sobre você sobre quão importante você é sobre quão especial você é o dom é sobre os outros, é sobre quem Jesus é o seu poder e sobre servir as pessoas, mas Tiago eu não sei qual é meu dom a melhor maneira de descobrir o seu dom é servindo, vai servir, sai da cadeira, vai trabalhar, vai descobrir, vai experimentar, vai viver essa grande aventura, e muita gente fica pensando, Tiago, mas eu não sei cantar, eu não sei falar em público, eu não sei tocar um instrumento, é um mal e mal você ligar um computador e desligar, eu não manjo muito das coisas, você não imagina quantas oportunidades existem para você fazer parte de tudo isso, em cada cantinho, em cada detalhe, nós precisamos apenas de pessoas dispostas, por isso venha fazer parte, venha servir, segundo lugar, você é uma pessoa acolhedora, tem sido um encorajador para os novos, nosso, nosso dever é integrar as pessoas que estão chegando nessa comunidade e fechar a porta dos fundos, ninguém pode sair ninguém sai daqui ninguém sai daqui, quem entrar aqui vai receber o amor de Jesus sobre a sua vida, a graça de Jesus vai ser derramada, não importa o que essa pessoa viveu na sua história no seu passado, ela foi rejeitada pelos pais, ela foi rejeitada no seu trabalho, mas aqui ela não é rejeitada, ela é alvo do olhar amoroso de Jesus e nós amamos o Deus invisível se revela na história através de Jesus e Jesus hoje se revela às pessoas através de nós, eu e você somos os pés e as mãos de Jesus sobre a terra, então nós vamos amar como Ele nos amou terceiro e último lugar, faça uma opção pelo amor em suas relações na igreja e na vida seja Barnabé seja Barnabé a nossa igreja está cheia de Barnabés. Sabe qual, qual é o fator que torna essa igreja tão incrível? É o fator Barnabé. Pessoas que acreditam. As pessoas que aqui estão. Estão servindo você. Porque elas acreditam em você. Por causa do amor de Deus. Por causa do poder de Deus. Elas acreditam no que Ele pode fazer na sua vida. Não interessa quem você é. Não importa qual a sua história. A boa notícia é que Deus te ama e nós te amamos também. Então nós vamos juntos até o fim Aquele que começou a boa obra em nós Ele vai completar Como completou na vida de Barnabé Como completou na vida de João Marcos Como completou na vida de Paulo Como os fez amadurecer Deus não vai desistir de você Então sejamos Barnabés Uns para os outros Vamos cultivar isso, vamos viver isso, vamos assumir esse compromisso como Barnabé assumiu, vamos abrir mão de tudo que nós temos, vamos acreditar nessa missão, dê a sua vida por isso, seja Barnabé. Nesse exato momento agora nós vamos celebrar a ceia, e a ceia é sobre isso, a ceia é sobre esse amor de Deus que foi derramado sobre nós, que nos traz a responsabilidade de derramar o mesmo amor uns sobre os outros, Nisso nós, nos torna, nós somos reconhecidos como discípulos e tivermos amor. Então a ceia é esse momento onde nós lembramos o que Jesus fez. Nós assumimos um compromisso de amor com Jesus mas a ceia também é esse momento que nós lembramos que nós fazemos parte de uma família, nós fazemos parte agora de um corpo, nós somos igreja, nós somos comunidade, não andamos mais sozinhos, não andamos mais distantes, estamos juntos, conectados, vivendo intimamente, isso é igreja, você é a família de Deus, e a Bíblia diz que quando você toma a ceia, você precisa discernir o corpo, discernir essa família, sabe o que significa isso? É olhar para o lado, você não está sozinho e as outras pessoas não estão sozinhas, nós estamos comprometidos no cuidado e no amor e no suporte e no apoio uns com os outros, então agora eu quero te convidar a celebrar essa ceia lembrar o que Jesus fez para que isso se torne cada vez mais arraigado no teu coração mas assumir um compromisso com essa igreja com o propósito dessa igreja com as pessoas dessa igreja com os princípios dessa igreja é isso que nós vamos fazer se você crê em Jesus você pode participar desse momento não importa quem você é, de onde veio se você crê em Jesus você pode pegar o cálice e o pão os nossos voluntários vão servir você os nossos barnadéses estão entrando, e eles vão servir você, você vai pegar o cálice, você pega o pão e segura que daqui a pouco, nós vamos celebrar juntos esse momento. Quero te convidar a ficar de pé, te convidar também a fechar os seus olhos, quero te convidar a lembrar, lembrar o que Jesus fez, foi por amor, Deus ama você. Mas lembrar que esse amor nos traz uma responsabilidade enorme. De amar-nos uns aos outros. E assim eu quero orar junto com você agradecendo a Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer. Nós somos tão gratos, Deus. Porque o Senhor derramou o teu amor sobre nós. Estávamos mergulhados, Deus, em nossos pecados. Perdidos, distantes, separados não havia nada em nós, Deus, mas o Senhor nos amou, a Tua Palavra diz que o Senhor nos amou tanto, 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 que enviou o Teu Filho para ser o nosso Salvador, e é por isso que somos tão gratos, Deus, porque a obra de Jesus na cruz nos salvou, o Senhor cobriu a nossa vergonha, o Senhor derramou o Teu sangue, o Teu sangue nos purifica de todo pecado, e não importa mais quem nós éramos, agora nós somos Teus filhos, agora nós somos a Tua família, somos a igreja de Jesus Cristo Deus, e aqui estamos como igreja, como Teu corpo, como família, celebrando o Teu amor, mas também assumindo um compromisso Deus de que nós queremos amar como o Senhor nos amou, por isso nós te agradecemos pelo teu corpo, que foi rendido naquela cruz e esmagado por causa dos nossos pecados, teu corpo representado por esse pão, e esse cálice representando o teu sangue que o Senhor derramou, nós te agradecemos Deus, pelo teu amor, foi por nós, obrigado Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos comer juntos do pão. E beber junto o cálice. Uau. Que Deus, que amor. Aqueles discípulos viram. Jesus Cristo morreu. A sua morte nos salva mas a Bíblia diz que depois de três dias Jesus Cristo ressuscitou, e aqueles homens, aqueles discípulos que se tornaram apóstolos, eles viram a sua ressurreição, e eles saíram pregando o Evangelho por todo mundo, e eles não tinham medo mesmo diante da morte, sabe por que eles não tinham medo? Porque as suas vidas estavam nas mãos de Jesus, por isso eu quero te dizer uma coisa, não importa como você vai sair daqui hoje, você não precisa mais ter medo, tenha esperança, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, o nosso futuro está garantido, então canta bem alto, vamos adorar o nosso Deus, Ele está vivo, nosso Salvador.